0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de La Mécanique du Livre, le podcast dédié aux coulisses des maisons d'édition. Je suis Corentin et je serai votre hôte durant cette émission, accompagné de Benjamin, responsable éditorial aux éditions du commun. Bonjour Corentin. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du statut de l'œuvre et de l'auteur au sein des maisons d'édition. On l'a dit la dernière fois, l'auteur est force de proposition au sein d'une structure éditoriale. Il est celui qui amène l'idée de l'œuvre en premier lieu, souvent. Euh, le contrat qu'il signe avec, euh, avec son éditeur, euh, on peut dire qu'il va être définissant euh, dans la relation qu'il va entretenir avec lui euh, durant le travail.
1: Tout à fait. Même si, effectivement, le, le, le contact est avant tout euh, une relation euh, affective et d'entente entre une ligne éditoriale et le travail d'un auteur ou d'une autrice, euh, il faut forcément passer par un contrat pour que les deux parties euh, sachent euh, où elles vont. Donc, on est à la fois sur une relation euh, légale et humaine. Voilà. On a... Bien sûr, et ça c'est inhérent, je pense à toutes les maisons d'édition, un fort, une forte relation et un travail de sens commun, un catalogue, identité, etc. Et on passe par une étape qui est de construire un contrat pour savoir si, on, si et comment et où nous allons travailler ensemble.
0: Et du coup, tu peux nous parler un peu de nos contrats à nous, comment est-ce qu'ils sont construits
1: oui, alors je fais un, un léger détour peut-être par la base de, de ce que définit un contrat d'auteur. Euh, il définit euh, qu'est-ce qui est cédé, pour quelle contrepartie, sur euh, une durée, un territoire et une possibilité de, de production dérivée. Euh, et donc, nous, euh, notre contrat est assez particulier. On s'est appuyé sur un contrat pensé par l'association euh, euh, libriste euh, Framasoft a co-construit avec un juriste Benjamin Jean les détails de ce contrat particulier, donc, qui est un contrat de cession de droits non exclusif et qui est au préalable adossé à une licence Creative Commons. Mais du coup, Creative Commons,
0: c'est une, une démarche entre de créateurs, pas forcément d'éditeurs d'habitude. Comment ça se passe
1: pour accompagner les auteurs là-dedans Effectivement, donc normalement, c'est à la personne qui produit une œuvre d'y appliquer une licence de droit commun ou de dérivée comme une licence Creative Commons. Pour plusieurs raisons, c'est bien nous lorsqu'on vient à proposer un contrat face à un manuscrit et une œuvre qu'on veut éditer de proposer la possibilité de mettre une licence Creative Commons. Donc C'est bien de la suggestion et de la pédagogie de notre part de proposer ces, cette licence-là et par contre, dans contractuellement parlant c'est bien un engagement euh, écrit et rédigé par l'auteur ou l'autrice elle-même qui place euh, son œuvre sous une licence
0: Cet engagement il est compris dans notre euh, contrat
1: Voilà, et effectivement euh, notre contrat il fait 6 euh, pages dont la dernière page qui est cette annexe qui est l'application de telle licence, Creative Commons, pour telle œuvre par euh, l'auteur ou l'autrice un tel, okay. ou une telle et on, va, on va revenir sur les Creative Commons, mais rapidement, 6 euh, pages, c'est beaucoup dans le milieu éditorial. Je ne suis pas un expert, euh, mais des contrats que j'ai vu passer euh, d'autres maisons d'édition, j'ai l'impression que c'est plutôt une moyenne basse, mais je pense qu'on peut toujours faire plus bas, notamment en, en changeant la taille des caractères. <rire> <rire>
0: euh, ok, euh, du coup, pour ce qui est des Creative Commons euh, il euh, y a quand même une chose à ne pas perdre de vue, c'est que c'est quelque chose qui vient s'accoler au euh, droit d'auteur et à, à la protection de la propriété intellectuelle euh, de base, qui est, on va dire, euh, la première couche de protection qui est accessible à tous les auteurs. Il euh, n'y a pas besoin de démarche pour le faire. L'acte de création est euh, suffisant, normalement, pour être défendu par la notion de droit d'auteur. Et puis nous, ensuite, du coup, on vient proposer d'accoler euh, cette licence Creative Commons qui peut prendre plusieurs formes. Euh, on part du CC0, qui euh, implique qu'une œuvre est euh, euh, totalement libre de diffusion. Euh, euh, elle implique qu'on euh, n'est pas, c'est pas nécessaire de citer la paternité de l'œuvre. Euh, on peut la diffuser comme on le souhaite. Et euh, au-dessus viennent tout un tas de modules qui peuvent se rajouter et qui limitent de plus en plus la, la libre diffusion de cette œuvre-là. Euh, nous, aux éditions du Comment, on en est où de ce point de vue-là
1: donc nous, on a la licence particulière qui est, euh, si je fais un petit peu d'acronyme jargon euh, anglophone, la CC BY NCSA. Euh, qui veut dire, le BY veut dire qu'on attribue la paternité ou la maternité de l'œuvre à la personne qui l'a créée. Le SA, c'est euh, share alike, donc euh, partagé dans les mêmes conditions. Donc euh, toute personne qui reproduit réutilise, mixe cette œuvre-là, devra produire son œuvre elle-même en licence Creative Commons, et la NC, qui est donc non commerciale, euh, l'exploitation de cette œuvre sous licence libre peut se faire du moment qu'elle n'amène pas une rémunération et une exploitation. En parlant de rémunération, c'est quoi
0: généralement les chiffres euh, On les a déjà évoqués au précédent épisode, mais tu peux nous rappeler les, les chiffres euh, associés à la rémunération de l'auteur dans le contrat
1: et déjà, je, je profite de cette question-là pour, euh, pour celles et ceux qui l'auraient compris. Il y a une petite subtilité. Si on met une licence non commerciale et que derrière, on vient faire une exploitation commerciale aux éditions, c'est bien là où relève toute la subtilité de notre contrat d'édition. Euh, on applique bien une, on propose à l'auteur ou l'autrice d'appliquer une licence Creative Commons euh, non commerciale et on vient, nous, en dérogation de ce non commercial, ouvrir une brèche sur un temps donné, sur un territoire donné euh, pour euh, l'exploitation commerciale de l'œuvre. Et donc, ça implique une rémunération. Et donc, pour répondre à ta question, euh, aujourd'hui, on est nous sur un, euh, une rémunération de 8% euh, du prix de vente hors-taxe pour un auteur ou une autrice individuelle. Et dès qu'il y a deux personnes ou plus euh, à l'origine de l'œuvre, on est sur du euh, 12%. Et ça, tu dirais que c'est une moyenne C'est la moyenne nationale et c'est un chiffre qu'on cherche à monter progressivement pour atteindre plutôt des, une valeur de 10% et de 15% là sur 2020. Il y a des choses sur
0: lesquelles on est un peu moins classique que la rémunération notamment la notion de non-exclusivité je pense à ça parce que dans certaines maisons d'édition il, il peut y avoir euh, des durées de cession de droit sur 5 ans par exemple où l'auteur va euh, en gros confier euh, les droits d'exploitation de son œuvre euh, sur une durée à la maison d'édition. Il y a aussi des notions de contrat de préférence, par exemple, qui vont impliquer que si l'auteur euh, euh, rédige une autre œuvre à peu près dans le même genre que euh, la précédente, euh, la maison d'édition euh, chez qui il a précédemment édité aurait préséance pour euh, l'exploitation de cette œuvre.
1: Et ça, effectivement, on a décidé, euh, sur la même base que ce qu'avait décidé Framasoft avec Benjamin Jean, de l'exclure de notre contrat. C'est-à-dire qu'en en, en se rappuyant de base sur la licence Creative Commons, on vient dans une dérégulation très précise pour une édition papier euh, du livre euh, on a, sur lequel on, on est parti au travail avec l'auteur ou l'autrice, euh, et c'est tout. Voilà. Et Le reste réappartient, dans le cadre de la licence Creative Commons à poser au départ, euh, à un libre choix de l'auteur ou l'autrice, de partir en négociation sur une traduction dans un autre pays, de partir en droit dérivé sur une création cinématographique euh, de l'œuvre, euh, etc. Et, et, et potentiellement aussi euh, partir sur une nouvelle édition de l'œuvre identique chez un autre éditeur. C'est ça souvent qui perturbe le plus les gens, c'est que techniquement... Euh, bien sûr que euh, dans un contrat classique euh, l'auteur ou l'autrice est protégé par le fait de pouvoir rompre à tout moment euh, de, de manière unidirectionnelle le contrat pour des accords et peut, peut l'argumenter euh, nous au delà elle peut ne pas être satisfaite de ce qu'on fait euh, de, de l'œuvre euh, actuellement et repartir en parallèle sur une autre œuvre qui est dans la réalité bien plus complexe parce que euh, les risques pour un autre éditeur de se lancer dans une édition d'un livre déjà euh, en librairie est toujours un peu compliqué quoi. et du coup euh, pour revenir un peu sur, sur la base de nos
0: contrats, on parlait de Framasoft, euh, on est allé interroger Benjamin Jean, le fameux juriste euh, spécialisé dans la propriété intellectuelle qui a rédigé ces euh, contrats euh, à l'origine Alors, bonjour Benjamin. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu et présenter son travail
2: Oui, bien sûr. Alors, donc Benjamin Jean, je suis juriste de formation spécialisé en propriété intellectuelle. Et ça fait maintenant euh, bientôt une, une vingtaine d'années que je travaille sur, ou je m'intéresse plutôt au sujet des modèles ouverts, différents modèles ouverts, donc logiciels libres, contenu ouvert, open hardware... Donc le, les modèles ouverts, collaboratifs, donc une multitude d'acteurs qui travaillent ensemble et qui diffusent euh, leur production. Et euh, j'ai fondé donc, euh, en 2011 un cabinet de conseil qui travaille essentiellement sur ces sujets. On, donc on accompagne les acteurs privés et publics dans la mise en place de projets ouverts, collaboratifs euh, pour, euh, dans, 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 pour accompagner leur propre mission euh, on, on travaille aussi avec de plus en plus d'écosystèmes, donc des acteurs qui, entre eux, souhaitent se euh, réunir et, et, et pouvoir concevoir et maintenir, donc faire évoluer euh, des, ressources qui, euh, des ressources qui ont été coproduites. Donc ça, c'est ma casquette un peu professionnelle. Je, ensuite, côté plus associatif militant, je, je suis impliqué dans l'association Pramasoft depuis euh, de longues années. Euh, alors souvent d'ailleurs avec cette casquette juridique, j'avais notamment à cette occasion créé l'association PennyVidéoRé, qui est une, une structure dédiée à l'accompagnement dans l'utilisation des licences libres pour tout type d'auteur. Et pour finir, j euh, je suis aussi cofondateur et président de l'association Law, qui est une structure qui réunit les acteurs du monde, une structure associative qui réunit les acteurs du monde du droit euh, autour de, ces, de, de cette idée aussi d'innovation collaborative.
0: Ok, ça fait beaucoup de structures avec lesquelles tu as travaillé. Est-ce que, est que ça t'est arrivé de travailler avec, euh, avec des, des structures éditoriales dans ce cadre-là
2: Alors, euh, oui, bah, d'une part au sein de Framasoft. Euh, Lorsqu'on a mis en place au sein de Framasoft un projet qui s'appelait Framabook, qui cherchait justement à rentrer dans une logique d'édition d'un nombre d'ouvrages limité. Puis d'ailleurs, mon premier ouvrage qui était publié dans, dans ce contexte, euh, donc euh, on faisait partie. J'ai. Euh, et c'est là où on avait eu un premier, d'une part, un travail sur les contrats d'édition, on va en reparler, et puis d'autre part, toute une réflexion aussi sur l'accompagnement des auteurs quant, à, quant aux conséquences du choix des, du modèle libre et ouvert pour la publication d'ouvrages. Ensuite, j'ai été amené à travailler avec un certain nombre de, alors, plutôt de maisons d'édition universitaires, qui aussi, et notamment dans les sciences humaines et sociales, sont assez ouvertes à ces sujets, et euh, donc favorables à une ouverture par la diffusion sous licence sens libre des, euh, des textes qu'elles éditent mais est confronté aux mêmes difficultés d'explication, de, d'explicitation auprès des, des auteurs, donc d'accompagnement
0: Alors pour rester proche de, de cette thématique du livre tu dirais que c'est quoi les enjeux principaux quand on travaille sur du sur du libre dans le domaine du livre
2: Alors pour parler pour commencer du livre au sens large je pense que la plus grande difficulté du livre c'est que c'est un modèle qui a euh, réussi, c'est-à-dire que là où Donc, il y a un certain nombre de projets euh, complètement ouverts, collaboratifs qui sont devenus des, euh, des références dans leur domaine et qui ont même éclipsé toute concurrence qui euh, de... serait issue de modèles beaucoup plus fermés, propriétaires ça c'est le premier constat qui est plutôt positif c'est vrai dans le logiciel, je pense euh, Wikipédia pour l'Encyclopédie, euh, en termes de bases de données il y a un certain nombre de, de bases de données comme OpenStreetMap ou euh, euh, TelaBotanica Open, euh, OpenFoodFact qui sont des, des vraies réussites sur lequel, d'ailleurs maintenant de plus en plus d'industriels et d'entreprises s'appuient et d'administrations pour leurs propres projets. Donc ça, c'est un constat plutôt favorable. En revanche, la difficulté est plus dans le modèle économique. Donc la, à la fois la valorisation du projet et, et même dans une compréhension plus large de euh, ce que les modèles ouverts apportent comme valeur. C'est-à-dire qu'effectivement, on ouvre à tous les vents et on va générer beaucoup plus d'opportunités pour beaucoup plus d'acteurs. Et donc faire la part des choses entre l'opportunité qu'offre qu le, le modèle ouvert et la capacité de chaque acteur à capter une partie de la valeur qui a, qui a ainsi été générée. Et je pense que c'est la même chose qu'on va retrouver dans le cadre de l'édition euh, libre. C'est-à-dire réussir à avoir un modèle qui aurait une équation économique pérenne, qui fasse vivre les auteurs, qui fasse vivre les éditeurs... et et qui puissent profiter au maximum de ce que le numérique offre justement dans, dans, en utilisant le modèle ouvert. Le, la difficulté du numérique c'est de le faire qu'à moitié et c'est vrai pour plein d'autres choses et notamment pour le, les logiciels libres, les modèles libres et ouverts. C'est à dire que si on, on en reste à la, à, ne serait-ce qu'à l'aspect la, juridique, le premier aspect juridique qui est le choix de la licence, je diffuse sous une licenciée bon, d'un point de vue juridique c'est déjà une bonne chose, on a validé, sécurisé un certain nombre de choses. Mais, euh, mais faire que ça, c'est euh, sourire à tous les risques ou en tout cas à tout ce que... Euh, c'est se mettre en déséquilibre puisqu'on sort d'une zone de confort qui a été éprouvée, alors qui fonctionne ou pas selon les acteurs, mais qui, qui est connue, euh, pour entrer dans un, dans un monde où finalement on n'est pas du tout armé pour tirer profit de ce que ce monde peut nous offrir. Et euh, donc je pense que souvent, le, ça, beaucoup d'acteurs s'arrêtent euh, à mi-chemin hein, et, et sont déçus parce qu'il n'y a pas eu les, les retours attendus en termes de contribution sur les ouvrages, en termes de, 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 de traduction d'un ouvrage parce que les gens pouvaient le faire, et, euh, en termes de valorisation euh, même secondaire attendue de la diffusion. Il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas anticipées et qui du coup ne, sont, ne se réalisent pas et déçoivent. Là c'est plein de, de, de choses que je donne pêle mêle mais il y a vraiment cette question de euh, euh, comprendre exactement euh, le, comprendre au plus juste ce qu'on veut faire et puis euh, mettre en place toutes les billes, puis bien sûr il va falloir itérer et puis euh, au fur et à mesure euh, euh, modifier, mais, mais au moins on a un, un cadre global dans lequel s'inscrit à la fois des objectifs de valorisation, des objectifs de euh, maximiser ce que le numérique peut apporter euh, à, notamment au monde de l'édition, compréhension globale euh, nécessaire.
0: Pour, euh, pour revenir un petit peu sur Framasoft, euh, toi, quand tu as rédigé ces contrats, qui sont devenus les nôtres, du coup, c'était quoi, quoi les, les, les enjeux que tu avais en tête
2: En fait, la, la volonté, ça la chose bien. On avait fait ça avec Christophe Nasuti qui était à l'époque le, le président de Framasoft, et euh, qui portait bon, vraiment à bout de bras le, le projet euh, Framabook. L'idée, c'était de faire en sorte de pouvoir accompagner tous les, euh, tous les auteurs. Comme on l'aurait fait gérer une maison d'édition, sauf que on était associatif, on n'avait pas de modèle économique réel, c'est un peu paradoxal, regarde ce que j'ai dit juste mais on était plus dans, dans l'idée d'explorer, de montrer qu'il était possible de faire de la sorte, pas forcément de, de gagner de l'argent par la vente d'ouvrage. Et, et donc dans le cadre de Framabou, l'idée c'était de faire en sorte qu'il y ait un contrat d'édition, qui est donc un contrat d'entreprise, tout le monde s'engage dans un contrat d'édition. Euh, celui qui euh, cède une partie où, euh, donc une non exclusive en l'occurrence ses droits et celui qui les reçoit pour en faire une exploitation, c'est un, un contrat un peu atypique. Et, euh, et donc là, dans, ce, dans, dans ce contrat là intégrer tout ce qui est relevé des, des euh, licences qui allaient être utilisées pour la diffusion du, de l'ouvrage et euh, toute la partie un peu plus euh, classique, je dirais process entre l'auteur et l'éditeur pour faire en sorte que l'ouvrage puisse vraiment paraître
0: Selon toi, c'est quoi l'impact euh, du modèle ouvert sur euh, l'économie du livre
2: Alors Pour, pour prendre l'exemple de Framabook, l'autre exemple que j'aimais bien aussi, qui est dans, dans une, une édition vraiment à part, c'était euh, le modèle de Césamat. Césamat, c'est euh, euh, une communauté de professeurs de mathématiques qui s'étaient réunis, qui avaient produit leur propre ouvrage mathématique, euh, qu'ensuite euh, les écoles, les collèges, euh, achetaient pour euh, leurs propres élèves et ils se sont fait dépasser par le succès je trouve que là c'était assez euh, assez opportun de faire du lit parce que ça n'enlève rien au contraire en fait, vraiment, ça leur a permis de gagner en agilité, parce que n'importe qui pouvait reprendre les, les différents, ex le, différents exercices composés de des fiches pratiques à leurs élèves. À, vraiment, à, à façon, c'était, on gagnait en agilité, en collaboration, et je pense que c'est une belle histoire. Euh, pour, pour le choix de Framasoft, c'était assez facile, puisque finalement, euh, ce qu'on a considéré, c'est que uniquement les versions de papier donneraient lieu à, à une vente il y a un bénéfice qui n'était pas, pas grand chose mais qui était néanmoins existant euh, en plus on a cherché encore une fois parce qu'on est une petite structure et que le but était de non pas, quoi, surtout pas de s'imposer trop de contraintes de, de production des ouvrages en tant que tel on est passé sur la pression à la demande pour, pour tout ce qu'on qu vendait ensuite et euh, donc ça coûte un peu plus cher mais d'un autre côté nous on avait des frais de fonctionnement très faibles donc ça permettait d'intéresser plutôt largement les auteurs il y avait moins, je ne sais pas s'il y avait moins de ventes que dans un autre si les auteurs étaient passés par un autre éditeur mais ils en avaient suffisamment et surtout en plus il y avait, une vraie, il y avait un pourcentage assez important qui leur a été repartagé, donc la, la Suisse s'y retrouvait en tout cas pour ce qui concerne le Framabook le, le résultat était positif et pas négatif donc, maintenant s'il faut le et tendre ce modèle à d'autres éditeurs, je pense que c'est euh, potentiellement. En fait, je pense que la, la complexité, elle n'est pas liée au, euh, à ce qu'on a pu faire dans le cas de Framasoft au début, qui font, font encore beaucoup, c'est-à-dire la vente de, de livres au papier parce que tout le monde paye pour les livres au papier et puis euh, ça a du sens, et, et c'est même de plus en plus facile de, de produire localement. Il y a des choses qui se sont adaptées et qui sont assez intéressantes. Euh, non, ce qui est compliqué, c'est de faire payer autre chose. Euh, donc, si on, et notamment si on fait que du numérique qu'est-ce qui donne lieu à euh, rémunération c'est pas ce qui est dur à mon avis mais il euh, faudrait reprendre, c'est une équation globale parce que si on ne vend pas de papier, on a aussi moins de fixes liés à l'impression donc euh, le, le, je pense que c'est vraiment une équation globale en tout cas ce qui est sûr, c'est que le, le numérique et dans le numérique open les modèles ouverts vont permettre de maximiser la diffusion des ouvrages euh, il faut réussir sur cette diffusion maximisée en avoir euh, une cote-part, un pourcentage qui soit suffisant pour qu'on ait un modèle économique euh, pérenne. Donc on va peut-être chercher à gagner moins sur chacun, mais à gagner
1: sur beaucoup plus.
0: Encore une fois, merci beaucoup à Benjamin de nous avoir euh, accueillis pour cette interview. Euh, on peut voir qu'il euh, euh, y a quand même une dimension qui est profondément politique dans ces, ces contrats libres. Euh, tu dirais que c'est
1: le cas aux éditions du commun Clairement, ça fait partie de notre identité comme euh, la ligne éditoriale euh, qui se dessine et, euh, et sur le fait que ce soit un préalable non négociable, en fait c dès, dès notre première publication on est parti sur ce type de contrat et c'est quelque chose qui comme on l'a évoqué dans l'épisode précédent fait partie aussi d'un geste euh, pédagogique de travail auprès des auteurs autrices et on l'espère avec ce podcast auprès de, de, du milieu en général de l'édition de collègues éditeurs, éditrices qui euh, ne, ne pratiquent pas ce genre de choses, avant tout par méconnaissance, et non pas forcément par euh, désir de protéger ou d'avoir euh, toujours plus de droits sur, sur une œuvre.
0: Et dans cette veine-là, on s'est aussi efforcé de s'emparer de, des enjeux numériques de, dont parlait Benjamin Jean, euh, puisqu'on euh, a une pratique sur le plan numérique vis-à-vis euh, -vis de nos œuvres qui est un peu
1: particulière. Tu peux nous en parler Mais de, de fait, euh, si on place une œuvre sous licence Creative Commons, c'est déjà une bonne base, mais euh, de favoriser sa réutilisation, au-delà de numériser soi-même à la maison chaque page d'un livre papier pour pouvoir réexploiter l'œuvre, c'est quand même une démarche supplémentaire et importante. Donc euh, il, nous semble, il nous semblait dans la, dans la suite logique important de pouvoir rendre disponible euh, numériquement euh, l'œuvre. Donc ça passe pour nous par euh, déjà une forme à minima qui est le PDF, qui n'est pas satisfaisant pour plein de raisons, notamment sur le fait que le, le format PDF est, une, est, une, est un format fermé, euh, dont le pro, les propriétaires sont Adobe, et donc il y aurait plein d'autres choses mieux à faire. Euh, mais hein, c'est déjà une base. Et après, euh, on a essayé de placer un curseur idéal euh, qui est euh, ce que l'on souhaiterait qu'il soit possible, et une discussion avec les auteurs autrices sur ce qu'il est envisageable de mettre en ligne ou pas. Voilà, parce que déjà de faire signer dès le départ une licence Creative Commons, c'est déjà un engagement des fois nouveau et surprenant pour les auteurs autrices. Donc, En plus de leur dire qu'on arrive à créer une économie tout en mettant le texte en parallèle en téléchargement gratuit, ça vient forcément chahuter euh, nos, nos, nos petits cœurs de, de créateurs-créatrices. Je, je remets sur le fait que même moi, autour de, de mon ouvrage sorti l'année dernière, je me suis vu euh, me questionner sur ces pratiques. Et donc effectivement, pour nous, le curseur idéal étant de mettre l'intégralité du livre en téléchargement en PDF, on va rentrer dans une discussion avec les auteurs-autrices pour euh, voir comment ne pas trop les chahuter à cet endroit-là et euh, démarrer avec un minima qui serait euh, préface, euh, intro, conclusion, premier chapitre, et voir si euh, six mois plus tard, un an plus tard, on viendrait à mettre euh, la suite du livre progressivement, quoi. Et on n'est pas les premiers à faire ça puisque euh, la première maison d'édition à avoir
0: vraiment osé un modèle euh, un peu similaire, c'est les éditions de l'Éclat. Euh, et pour en savoir plus, pour explorer un peu ce modèle euh, qu'ils appellent le Libère, contraction de cyber et livre, euh, on est allé interroger euh, Michel Valenzi, éditeur aux éditions de l'éclat. Bien, euh, bonjour Michel. Bonjour. Et bienvenue à la mécanique du livre. Pour commencer, je vais te demander si c'est possible de. de de te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices,
3: s'il te plaît. Eh bien, j'ai je... créé les éditions de l'Éclat avec mon amie Patricia Faradzi en 1985. Donc, c'est maintenant une vieille maison. Et je suis encore plus vieux que la maison. Euh... Donc, on va donc fêter nos 35 ans euh, l'année prochaine. C'est un catalogue qui s'est qui créé sur, euh... enfin, sur un... une double orientation. Au départ, il était question de publier à la fois une philosophie qui pouvaient flirter avec la littérature, et la collection qu'on avait intitulée « Philosophie imaginaire », et d'un autre côté, essayer de, de publier des textes de littérature qui pouvaient flirter avec la philosophie. La collection s'appelait « Parabole ». Donc c'était déjà ces, ces mélanges -là, ce mélange-là qu'on avait voulu essayer d'opérer au niveau de, du catalogue.
0: Ok. Et euh, cette, euh, cette volonté-là, elle ne se retrouve pas que dans le catalogue des éditions de l'Éclat. Il y a aussi une pratique qui est un peu particulière, une pratique éditoriale. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
3: il est question ici de parler de, de ce qu'on a mis en place en, en 2000 et qui s'appelle le LIBER. Bon, je, je, vais, je vais y arriver. Le catalogue, est, enfin, la maison d'édition est née euh, en 1985, il y avait à peine, enfin, très peu d'outils informatiques, on a commencé tout de suite à travailler avec l'informatique et, euh, et en fait c'est ce qui nous a permis économiquement aussi de pouvoir euh, réaliser ces ouvrages euh, en assumant toutes les tâches à la fois éditorial, de fabrication, de, de, de promotion, de, de enfin, tout, tout ce qui était lié au livre, quoi, depuis, la, depuis le choix du manuscrit jusqu'à sa conception, jusqu'à sa commercialisation et sa, sa diffusion. Même pendant quelques années, on s'auto-diffusait avec un confrère, les éditions Verdier, euh, avant de rentrer dans des structures de diffusion plus classiques comme les presses universitaires de France ou chez Harmonia Mundi qui nous diffuse depuis 2000. Euh, bon, et donc on, on avait. Euh, on, on, on maîtrisait l'outil. On maîtrisait l'outil. On n'était pas seulement des éditeurs avec des, des, des velléités comme ça, de, de, de... strictement intellectuelles. On était pris dans la matière des ouvrages. Quoi. Euh, et donc on a suivi aussi l'évolution de l'informatique. Dès que l'Internet s'est commencé à se développer, on a voulu aussi être présent sur, sur ce front qui est un front, hein, puisqu'on est vraiment en, euh, on est en guerre de ce point de vue-là. Et on, est donc, on, était, on a voulu être présent sur ce front en, bon, en créant un site. Euh, le site a été créé en 99, je crois, euh, balbutiant encore à l'époque. Et en, dans ces années-là, 1998-1999, on a eu un projet d'ouvrage euh, que, que deux amis nous ont proposé, Florent Latrive et Olivier Blondeau, un ouvrage de réflexion sur le logiciel libre qui se développait à l'époque, qui commençait hein, Linux et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, assez bien d'ailleurs. Euh, et on a préparé ce livre avec euh, Florent et, et Olivier, euh, en cherchant beaucoup de textes sur Internet, demandant d'autorisation, euh, euh, Stallman, enfin tous ces gens-là, tous, tous, les, tous les grands tous les, les historiques, disons, de, de l'histoire du logiciel libre. Et quand le livre, quand le livre est arrivé, enfin, quand on allait presque terminer l'ouvrage, moi, je réfléchissais de mon côté, en même temps que je participais à l'élaboration du, du sommaire, je réfléchissais à, à -ce que pouvait, comment adapter au livre euh, cette idée du logiciel libre. L'Internet nous permettait à ce moment-là euh, de euh, mettre à disposition de données à lire, comme on dit, à travers le site des éditions de l'éclat, les contenus, sans pour autant que ça, enfin, dans mon esprit, sans pour autant que ça nuise à la commercialisation de l'objet libre, c'est-à-dire l'objet de papier, encre et, et, de, et, et des mots qu'il qui qui contient. Euh, et c'est comme ça qu'est née ce, cette idée du Libère. Bon, il y a beaucoup d'autres choses qui sont venues se, se greffer là-dessus, mais euh, pour moi, j ai, j ai fait, je faisais le pari de cette possibilité de cohabitation d'un contenu libre mis à la disposition des internautes qui ne nuirait pas à la commercialisation de l'objet libre. C'était un pari, c'était un pari volontariste, hein. je veux dire que j'avais absolument aucune idée ni d'études ni statistiques ni d'études commerciales qui pouvaient me confirmer ce, ce fait-là, mais, euh, mais disons que paradoxalement, tout En voulant faire une expérience euh, euh, technologique moderne, c'est-à-dire utilisant un, un matériau, enfin, en, et utilisant un, un, un outil nouveau, euh, mon point de vue était un, était un point de vue finalement euh, peut-être euh, traditionnel à savoir que l'objet livre sous sa forme papier était irremplaçable et qu'on aurait beau le faire circuler sous sous x forme dans, dans x stratosphère et, et, et cyberespace l'objet lui-même restait euh, inaltérable et donc on pouvait faire ça. dans mon idée on pouvait faire ce pari euh, tout le monde n'y a pas cru <rire> c'est le moins qu'on puisse dire quand on a quand j'ai commencé à euh, mettre en ligne des ouvrages intégralement et gratuitement sur le site des éditions, ça a créé bon, un petit tollé, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout hein, d'un catalogue comme, euh, comme celui des éditions de l'Éclat. Mais c'est vrai que les libraires n'ont pas très bien réagi au début, et il y a même eu une sorte de mouvement de boycott euh, des éditions de l'Éclat par un certain nombre de libraires qui disaient, bah, si vous les donnez gratuitement, on n'a plus rien à faire, donc ils ont fait des retours... Puisque les livres renvoyer les qui n'ont pas vendu, il y a eu un retour massif d'ouvrages chez mon diffuseur-distributeur, qui enfin, n'ont pas arraché les cheveux, mais qui ne enfin, comprenait pas la démarche. Quoi. Mmh. Le fait est qu'au bout de quelques mois, euh, on s'est rendu compte que finalement, ces ouvrages qu'on mettait gratuitement et intégralement à disposition sur le site, commençaient non seulement à enfin, continuer à se vendre comme ils pouvaient se vendre, mais pour certains titres, euh, les ventes augmentaient. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'information qui était donnée à travers le site était vraiment, fonctionnait comme une véritable information, comme on peut lire un article de journal, ou comme on peut lire euh, un compte-rendu, ou quelqu'un vous en parle, mais vraiment, on, 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 donnait, nous, un, on donnait du contenu, et ce contenu faisait que les gens ben, retournaient vers le papier. Euh, et donc le livre est finalement là euh, pour continuer sa vie. Et puis il est soutenu par cette, ce nouvel outil. C'était un peu ça aussi l'idée. C'était comment trouver de nouveaux alliés dans ce, dans ce monde, comme il fonctionne. Et, et le livre avait besoin d'alliés. Il ne pouvait pas se mettre à dos l'Internet, il ne pouvait pas se mettre à dos le numérique. Donc oui. j'ai proposé, enfin je, je proposais avec le Libère cette... Cette, oui, cette symbiose, cette complémentarité entre les deux euh, formats, bon, pour parler grossièrement. Quoi.
0: Du coup, euh, le Libère, c'est à la fois un, un moyen, euh, quelque part, de revendiquer un catalogue de qualité qu'on est capable d'assumer librement et en même temps, ça a un impact sur euh, la, la, la diffusion, la visibilité et, et même l'économie d'une maison d'édition.
3: Ah mais ça, ça, ça ne fait aucun doute. Euh... <rire> Je me rappelle d'une longue... Enfin, d'un, d'un débat qu'on avait. Il y avait un collectif qui s'était monté à l'époque, qui s'appelait. Euh les 451 qui était un collectif euh, euh, un peu radical sur les questions de la librairie, la diffusion du livre, euh, très, très anti-internet, enfin pas très anti-internet mais plutôt anti-internet, en disant que l'Internet allait nous bouffer, etc. Ce qui n'est pas fou d'ailleurs, par ailleurs. Et moi j'étais allé intervenu, qu'on m'avait demandé à intervenir dans, ce, dans le cadre de ce collectif, et j'ai parlé de, de ce projet-là, et il y a un type qui a dit, oui mais de toute façon, oui Valenzy, on sait il, il fait ça pour vendre des livres. En gros, ma démarche, elle avait été réduite à une démarche strictement commerciale, comme si j'avais fait une étude de marché et si euh, je m'étais rendu compte qu'en donnant euh, à lire des textes gratuitement, je vais pouvoir vendre plus de papiers. Et finalement, euh, je veux dire, euh, <rire> grâce à Dieu, si <rire> vous me permettez l'expression, c'est formidable de vendre des livres. Enfin, je trouve ça formidable qu'on puisse vendre des livres. <rire> voilà. Et euh, qu'on me le reproche, ça, c'est une autre affaire. Mais ça n'a jamais été pensé comme euh, stratégie commerciale. Par contre, dans les faits, c'est très étonnant à quel point les meilleures ventes des éditions de l'Eclat, sur l'ensemble du catalogue aujourd'hui, ont, ont toutes une version intégrale et gratuite, une version libère. Je ne dis, dis pas que tous les libères se vendent plus que les autres, mais par contre, les meilleures ventes ont toujours une version intégrale et gratuite. Presque toujours. Enfin, je disais, dans 98... Enfin, j'ai pu regarder, parce que maintenant, je ne fais plus de statistiques, j'ai n'ai plus le temps. Et je, Disons que j'ai un... Enfin, J'ai un cadre général, je me rends compte à peu près de comment ça fonctionne dans un cadre général, donc je ne vais plus aller regarder ceci ou cela. Mais c'est vrai que ça n'a jamais nuit à la, à la vente en ligne. Ça l'a boosté quelquefois de manière incroyable. Euh, après euh, « Libres enfants du savoir numérique », le deuxième texte qu'on a mis en ligne, euh, on, avec l'accord du traducteur, Iversan, c'était la traduction et le texte latin de, de « la, De la dignité de l'homme » de Pic de la Miranda de Paul. Mmh. Euh, C'est un ouvrage que j'avais publié pour la première fois en 1993 et que j'avais dû tirer à 2000 exemplaires et en 2000 euh, j'avais dû vendre, donc au moment où j'ai commencé le Libère, euh, j'avais dû vendre euh, peut-être 1500 exemplaires, il m'en restait 500. Donc en, en 7 ans j'avais vendu 1500 exemplaires. Dans l'année qui a suivi, on a, on a fini le, le tirage, c'est-à-dire 500 exemplaires sont partis dans l'année, et depuis qu'il existe une version intégrale et gratuite, texte latin, appareil critique, et notes, etc., du, du traité de la dignité de l'homme, je crois qu'on a fait une dizaine de réimpressions, c'est-à-dire plus de 20 000 exemplaires ont été vendus depuis. Ah oui, c'est euh, considérable. C'est considérable, et on en vend encore entre euh, 25 et 30 par mois de cet ouvrage, qui est... Intégralement disponible sur le site et gratuitement. Voilà. Euh, bon, le cas de Pic de la Mirandole, c'est vrai que c'était assez, euh, assez étonnant. Bon, après, il y a des ouvrages qui sont plus liés à l'univers de l'internet, comme la tasse d'Akimbe, ou des choses comme ça, qui là aussi étaient dès la parution a été mis en ligne gratuitement. Euh, donc là aussi, bon, ça c'est une question. Où, si vous me la posez pas, j'y réponds quand même. Euh, c'est vrai que. Euh, ce je, 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 sais pas que j'essaye d'avoir un délai entre la mise en, en vente de l'ouvrage en librairie et la mise en ligne. Il est arrivé que ça se fasse simultanément pour des questions de disponibilité, de temps, d'envie, etc. Ou même de, de sujets. Par exemple, l'ouvrage sur la gratuité de Jean-Louis Sago du Vauroux. Du c'est un ouvrage qu'évidemment, il fallait mettre en ligne immédiatement, en même temps que la, que, la vente en, que la vente en librairie. Et le premier tirage a été épuisé, et maintenant, on a fait une édition de poche il y a, il y a deux ou trois ans, je ne me rappelle plus, enfin deux ans peut-être. Donc c'est un ouvrage qui continue de vivre euh, sa vie de livre, alors que, enfin, en même temps que, 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 sa version, que sa version libère. Du coup, euh,
0: sur ce sujet, Michel, il est absolument clair sur le fait que euh le, le, le libère, cette pratique-là, elle va apporter une forme de visibilité et donc constituer finalement un, une forme, forme d'avantage économique euh, à long terme. Euh, aux éditions du commun, on le vit comment, ça
1: Forcément pas de la même manière parce qu'on n'a pas le même historique. Euh, les éditions de l'éclat sont beaucoup plus anciennes que nous. Donc nous, on a voilà, à peine 4 ans de, de recul. Euh, déjà, euh, je pense comme Michel valenzi on peut pose ça en préalable et peu importe ce que ça crée. En fait, vraiment, c'est important. Et ce que j'argumente auprès des auteurs autrices, c'est euh, c'est pas on, on a testé pendant un moment et on a vu que c'était bon, donc on peut y aller. Non, c'est on fait comme ça et on se donne les moyens pour que ce soit euh, possible et que ce soit un message fort euh, sur la question de, du partage des savoirs. Euh, ex sur cet équilibre-là d'un partage libre des savoirs au-delà euh, de, 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 de notre capacité économique à les acquérir et en même temps de créer une économie parce qu'il y a un réel travail derrière, c'est ça que je souhaitais aussi rappeler, c'est que le livre papier euh, a toute légitimité à être vendu parce que derrière il y a toute une chaîne de gens qui travaillent et que l'on va décortiquer avec ce podcast donc nous euh, le retour il est, il est pour l'instant assez, assez récent de, de base un peu comme l'éclat, comme on est peu euh, à le pratiquer forcément déjà ça, ça fait parler de notre démarche et donc ça porte euh, les ouvrages comme la maison édition ça c'est important aujourd'hui on a encore peu de recul sur un équivalent téléchargement et vente et après il faudrait pondérer sur le fait que chaque téléchargement n'est pas une lecture euh, alors qu'un acte d'achat amène beaucoup plus d'actes de gestes de lecteurs, on va dire. Et pour reprendre un petit peu Wooming, le collectif d'auteurs italiens qui ont aussi pratiqué depuis maintenant plus de 20 ans cette démarche là de mettre en téléchargement gratuit leurs œuvres, alors qu'à côté, ils ont créé des best-sellers vendus à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. C'est que... C'est aussi un, un vœu pieux que de mettre en téléchargement. C'est-à-dire qu'idéalement, tout le contenu éditorial à apparaître chaque année devrait être intégralement aussi en téléchargement en parallèle. Ce qui permettrait aux lecteurs et lectrices d'être moins conditionnés dans leur acte d'achat par des démarches marketing, par une survisibilité médiatique de telle ou telle œuvre, mais bien par un... Un échantillon a priori euh, est disponible pour euh, se donner un, un, un avant-goût de ce que va être l'œuvre et donc de faire de décider de, de poursuivre la lecture dans un, un achat d'un livre papier. Et puis dans notre branche, ça a aussi un vrai, euh,
0: un vrai intérêt en tout cas pour tout, pour tout ce qui est collection de, de sciences sociales, de vulgarisation de sciences sociales. Aujourd'hui, dans le milieu de la recherche, euh, le, les logiques euh, du modèle ouvert, hein, c'est des logiques qui sont vraiment valorisées, euh, même au niveau institutionnel, où on encourage les gens à être diffusés au maximum. Euh, la fameuse euh, citation du « publisher or perish euh, », donc euh, être publié ou mourir, elle laisse peu à peu sa place à euh, la nécessité d'être euh, finalement cité, vu, connu, repris par les recherches d'autres gens, et pour ça, le modèle libre, le fait d'être diffusé le plus largement possible, et le plus euh, avec le moins de limites possible. C'est quelque chose qui est, valoris... enfin, qui est très, très valorisant, ce qui, finalement, avec euh, cette logique économique,
1: peut servir à rassurer nos auteurs. Tout à fait. C'est rappeler que la, la libre circulation aussi des, des, des savoirs augmente forcément la visibilité, notamment encore plus quand on est une petite maison d'édition comme nous, euh, on va des fois... Euh, plus que doubler euh, la visibilité en le rendant accessible euh, sur Internet, en parallèle de la vente papier, et ce qui fait euh, effet boule de neige pour euh, la réutilisation, la citation, euh, la critique, etc., qui met au travail l'œuvre et qui ramène toujours à, 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 à la version papier au, au final.
0: Ce modèle-là, c'est un modèle qui euh, a, a séduit certains de nos auteurs euh, qui ont accepté, tu le disais, de, de diffuser l'intégralité de leur texte en libre, parmi ceux-là il y avait Jérôme Guillet que vous avez déjà entendu euh, lors de l'épisode précédent chers auditeurs et euh, vous allez l'entendre de nouveau parce qu'il avait euh, beaucoup à dire sur euh, comment lui il a vécu euh, ce moment où lui a demandé finalement de mettre son œuvre en libre accès sur internet Du coup, tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé pour toi euh, lors de l'établissement de ton contrat d'auteur
4: Je trouverais ça curieux de ne pas en dire un mot quand même, parce que là encore, c'est un rapport assez particulier avec ton éditeur. Et d'abord, pour une raison, c'est que Benjamin euh, a dû me, me cultiver d'une certaine manière de ce que c'est que sortir un livre dans une petite maison d'édition, de ce qu'on pouvait en attendre, de ce que lui espérait. Et, euh, et du coup, on, on, on a parlé... Euh, à la fois de, voilà, de la diffusion du diffuseur qui, avec qui il travaille et, euh, et de la question de la gratuité. Donc on, on était à cheval sur une politique euh, commerciale, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être fait, comment, euh, comment le diffuseur va, va placer ou pas ton livre, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de nombre de librairies, quel type de librairie, quel type de libraire peuvent prendre ce livre. Qu'est-ce qu'on attend en termes de vente Qu'est-ce qu'on espère raisonnablement C'est quoi les fourchettes intéressantes Pourquoi on va le vendre à tel prix ou tel autre Donc tout ça, c'est quand même assez intéressant en tant qu'auteur de, de, de s'y retrouver, d'y comprendre. Euh, et puis de comprendre aussi qu'est-ce que ça coûte un livre, qui, qui prend quoi dans un livre. Hein. Euh, voilà, on part. Et puis, euh, puis là, Benjamin m'a dit, mais par ailleurs, moi je, je suis plutôt favorable, m'a-t-il dit, à ce qu'on puisse mettre les livres en... En, en Creative Commons, mais en libre-accès euh, complet. Ouais. Je lui dis, mais comment ça il dit bah, Moi, par exemple, euh, je, le livre que j'ai écrit, je, je l'ai mis en libre-accès, et il me dit euh, en gros, euh, voilà, moi je, moi, je trouverais ça vraiment intéressant que tu puisses le faire avec ton ouvrage. Il dit, écoute, je le propose à tout le monde. Moi, je serais plutôt partisan d'une manière générale que les ouvrages soient en libre-accès, parce que euh, d'abord, on s'appelle les éditions du commun, et l'idée, c'est euh, d'une certaine manière de, de, de construire ou d'élargir un patrimoine commun et, et la, la, la ligne éditoriale elle est autour du, du partage d'un patrimoine qui fait défaut et de traces qu'on voudrait euh, euh, préserver, capitaliser etc. Et, et, et rendre commune donc évidemment, euh, vu que c'est possible de dématérialiser, de rendre accessibles les choses c'est quand même très logique pour nous de défendre ça il fait mais après Là, la question, c'est euh, comment les auteurs euh, le prennent ou pas. Et il fait, et je dois t'avouer que pour l'instant, il y a euh, deux personnes, dont moi, qui ont accepté de le faire. Les autres préférant mettre en ligne, on va dire, un chapitre qui est en général l'introduction. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que... Euh, euh, bah alors, moi, il y a deux questions. Il hein. y, y a une question à la fois de sens et de démarches et de ce que tu défends, et puis après tu as, as une question matérielle, c'est-à-dire que, évidemment que pour un auteur, euh, la question qui se pose c'est « mais euh, en fait les gens qui vont l'avoir gratuit ne vont pas l'acheter ». Il ne faut pas faire semblant de se dire que ce n'est pas cette question qui se pose, c'est une vraie question, alors après il y a des gens qui peuvent se la poser autrement et qui peuvent penser que ça dévalue leur travail, euh, hum. éventuellement, bah, au-delà de ce qu'ils peuvent espérer vendre ou pas. Mais moi, très clairement, je lui ai dit, mais bon, bah, répondons, réponds-moi réponds à cette question, parce que je pense que tu as dû y réfléchir. Et lui, il me dit, il me dit je, je trouve que ça fait sens, d'abord, et en plus, je suis convaincu que ça permet de mieux vendre le livre. Parce que, paradoxalement, les lecteurs que tu perds, parce qu'effectivement, tu en as quelques-uns qui auraient acheté ton livre et qui vont l'imprimer mais il fait, déjà, il y, a une, il y a un différentiel qualitatif qui est quand même très important hein. et puis il me dit surtout euh, il, la, la diffusion du texte par, euh, par viralité euh, va compenser largement cette perte initiale de lecteurs. c'est-à-dire qu'en faisant connaître le texte bien au-delà de son cercle de départ, on va gagner d'autres lecteurs, il fait, j'en suis convaincu, j'ai pas assez d'exemples pour le prouver, mais tous les indicateurs qu'on a, nous, et ce qu'on entend dire aussi, est-ce qu'on peut discuter avec d'autres gens dans, dans ce milieu-là montre que, quand même, euh, par rapport à là où on est nous, hein, je veux dire, ce n'est euh, peut-être pas valable pour, pour toutes les maisons d'édition, pour tous les ouvrages. Mais en tout cas, par rapport aux niches qu'on est hein, relativement, nous, euh, c'est carrément un meilleur calcul de, de laisser les choses accessibles. Et euh, il m'a convaincu en dix minutes, et ça m'a tellement soulagé, mais tu ne peux pas savoir, c'est... C'est quand même incroyable parce que t as, t as, alors, tu Alors, tu. Parce que la question de la légitimité, elle, elle se pose une fois que ton livre il est sorti aussi. C'est-à-dire que d'un coup, tu deviens quelqu'un qui a écrit un livre. Donc après, euh, commence une histoire différente du, du statut que cette situation te donne, mais avec lequel tu es plus ou moins à l'aise. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, si on pourrait en faire une demi-heure. <rire> Toujours est-il que euh, c'est quand même particulier de pouvoir dire à des gens. Voilà, Il se trouve que sur ce sujet-là, euh, j'ai donc écrit un livre là, qui vient de sortir. Vous pouvez l'acheter euh, sans, sans difficulté. Il est, euh, il est à la fois dans des librairies, vous pouvez demander ça à votre libraire, vous pouvez l'acheter directement chez l'éditeur euh, qui, euh, qui fait ce travail de vente. Mais euh, quoi qu'il en soit, soit que vous n'ayez pas envie de l'acheter, soit que vous n'ayez pas les moyens, pas de problème, vous pouvez aussi le télécharger. Mais de pouvoir dire ça, oh, mais quel confort Quel confort tu vois, et puis alors, Moi, en plus, si tu veux, je, je, je parle, en plus, sur le fond, hein, c'est-à-dire que ce dont je parle dans ce livre, hein, je parle de l'espace public physique et de, et de tout ce qu'on peut s'offrir dans l'espace public physique, ça aurait été quand même paradoxal de ne pas être dans la gratuité, dans l'espace public numérique. Il ouais. y a quand même un effet de cohérence qui, euh, par rapport à ce que j'écris, était, était évident. Mais, et ça, je pense, c'est valable pour beaucoup d'auteurs, de te retrouver dans des situations professionnelles ou des, des situations collectives où tu as le luxe, parce que c'est un luxe, c'est le confort de dire aux gens « vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez aussi y accéder tout à l'heure en rentrant chez vous par un simple clic », franchement, je, je c'est inestimable. Et par rapport, au, si tu veux, à la, à, la, à, la, à la question de la légitimité de l'auteur, ça, ça joue un, ça a un impact aussi parce que, en fait, une fois que tu as écrit un livre, tu n'as pas, pas, pas envie de passer pour un branleur. Et tu es à la fois content du statut que ça te donne et puis t as, t as, en même temps, tu es méfiant, euh, es méfiant de, de ce que tu pourrais laisser croire ou de ce qu'on pourrait croire que, en gros, maintenant, tu te la pètes. Quoi. Et quand tu peux dire à des gens Je fais quelque chose qui est en même temps gratuit et qui est accessible, c'est comme si tu. Tu travailles à équilibrer tout ça. Quoi. Ça, ça, ça rentre dans cette balance-là, si tu veux. Alors, sachant que la, la première des, des, des choses que tu travailles, c'est comment es, tu es ni pédant, ni. Enfin, euh, tu vois, c'est comment tu gardes de la simplicité et que tu ne te la joues pas. Quoi. Mais euh, dans cette inquiétude ou dans cette possibilité d'être accessible, de rester accessible, et ben mine de rien, c'est tout sauf ce anodin de pouvoir dire à des gens ce que j'ai fait, on peut l'acheter. Mais je peux aussi vous l'offrir comme ça. Euh, voilà, c'est un PDF, c'est simple, c'est comme ça, vous pouvez le prendre. Quoi. Et ça, euh, si Benjamin n'avait pas insisté là-dessus, je pense que je ne l'aurais pas fait parce que le réflexe naturel, c'est quand même de te dire j'en ai chié pendant des années pour en arriver là. Euh, la valeur de mon travail, c'est aussi euh, d'être un objet qui, a, qui est joli, qui coûte, qui m'a coûté et qui coûte un prix. Euh, je ne je, je vais quand même pas... Euh, immédiatement euh, tout donner gratuitement, tu vois, il y a une espèce de réflexe défensif, euh, et lui il a su le désamorcer et, euh, et aujourd'hui je suis très fier hein, d'avoir fait ce choix et, que, et ce choix je l'aurais pas fait sans lui quoi
0: Merci à Jérôme d'avoir répondu à nos questions pour ces deux épisodes. Son témoignage était vraiment important pour apporter un peu un point de vue extérieur sur le travail qu'on fait, on va dire. Les questionnements autour de la notion de contrat et plus généralement l'acte de création en tant qu'auteur, c'est des questionnements directement ancrés dans le sujet de la propriété intellectuelle. Et ça fait partie des sujets dont on s'efforce d'en de, parler aux éditions du commun et d'en faire parler.
1: Oui, euh, effectivement. Donc, euh, enfin, du, du mieux qu'on peut. Donc, euh, je le rappelais euh, sur le fait que c'est un préalable à chaque rencontre avec un, un futur, un futur auteur ou une future autrice euh, éditée aux éditions, dans toutes nos interventions euh, publiques, le podcast qu'on fait partie, et aussi auprès des, des collègues euh, modestement. Euh, on avait aussi commencé à initier euh, sur Rennes et les alentours. Euh, donc, euh, où nous sommes basés, un cycle pour questionner euh, tout ce travail-là. Et on a notamment trouvé un peu notre équivalent euh, dans le milieu de, de on va plutôt dire, de, du, du théâtre et du spectacle vivant. Oui, et euh, Avec Antoine Defourthe, qui a fait partie d'une compagnie, compagnie qui s'appelle L'Amicale de Production, euh, je crois, dans, le, dans les Hauts-de-France, euh, vers Lille. Euh, et qui euh, a créé un spectacle qui s'appelle Un faible degré d'originalité et qui euh, est un, un spectacle qui, nous, qui a le mérite de, de creuser, décortiquer, vulgariser au sens euh, vraiment amélioratif du terme l'historique de la propriété, propriété intellectuelle et de comment s'est construit autour les droits d'auteur, les droits patrimoniaux, la question de la rémunération, etc., avec euh, le regard du spectacle vivant. Et donc c'est intéressant de voir le vis-à-vis le, le -vis avec des similarités fortes de, dans l'idée de création même d'une œuvre et après avec les, les différences liées au, aux différents modes de diffusion, euh, le papier pour nous principalement et eux le, le, les représentations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Antoine Defourte a poussé la démarche euh, jusqu'à mettre effectivement son œuvre euh, sous licence Creative Commons. Et donc, on peut consulter son spectacle dans différentes versions et donc même des évolutions, des mises à jour euh, en ligne et ce gratuitement. Pour l'anecdote, euh,
0: quand on a commencé à communiquer autour de, de cette projection de son spectacle l'année dernière, euh, on a été directement contacté par euh, Antoine Defourte qui nous a à ce moment-là proposé euh, D'utiliser la dernière version de son spectacle sur YouTube et nous a transmis le lien. Donc euh, là, ouais, on est vraiment dans, euh, dans la libre diffusion de l'œuvre euh, dans
1: l'exemple. Tout à fait. Et, et, et ce qui est intéressant de rappeler, c'est que euh, Antoine de Fourte vit euh, de, de, de son métier et euh, vit notamment des représentations c'est à dire que la diffusion euh, des vidéos est elle gratuite et libre mais ça n'empêche que des gens continuent de le faire venir le faire intervenir parce qu'on sait que comme un livre papier n'a pas le même impact qu'une vidéo en ligne, un, un spectacle vivant mis au travail par euh, une scène, une salle qui l'accueille et un public euh, en direct ne crée pas les mêmes choses non plus dans l'appropriation de son œuvre et des savoirs qu'il nous partage.
0: Et du coup, dans ces questionnements euh, à l'origine, on va dire, de, de, de la propriété intellectuelle, à l'origine historique, euh, il y avait déjà des vrais
1: questionnements sur euh,
0: qu'est-ce que c'était qu'un auteur, qu'est-ce que c'était qu'un processus créatif
1: Tout à fait. Et c'est là où vraiment, euh, je trouvais la, la, le, le travail d'Antoine de Fourte inspirant. C'est qu'il se met à jouer euh, de manière forcément... Euh, euh, non exhaustive et, 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 et symbolique des fois, les, les débats de l'époque. Mais euh, moi, j'ai gardé en tête vraiment deux de, de personnalités sur les débats qui ont traversé un peu le début du siècle des Lumières après, après Gutenberg. En France, c'était porté par, on va dire, deux versants, Denis Diderot d'un côté et Nicolas de Condorcet de l'autre. Et donc, il y avait vraiment deux regards différents sur qu'est-ce qu'être créateur d'une œuvre. Il y a Diderot vraiment qui envisager les idées comme des vapeurs qui planaient au-dessus de nos têtes et que vraiment l'originalité d'un créateur ou d'une créatrice était d'arriver de, de, à capter ces idées et d'enfanter une œuvre et donc dans cette idée même d'enfanter, d'être la seule origine même de cette œuvre originale. Et en face, on a Nicolas de Condorcet qui réengageait le débat en disant qu'on ne peut pas faire fi de, du contexte dans lequel on vit et de notre environnement et que l'œuvre, elle est forcément euh, en partie toujours euh, inspirée et jamais totalement originale euh, parce qu'elle est euh, imprégnée et imbibée du contexte culturel, artistique, euh, sociétal dans lequel on vit. Et donc euh, ça, c'est... Un regard qui nous parle forcément beaucoup plus aux éditions du commun, notamment dans ses licences libres, c'est-à-dire que comme on considère qu'une œuvre est forcément partie d'un pot commun, il y a cette idée-là de Nicolas de Condorcet de réengager, de remettre notre œuvre disponible dans le pot commun. Et ce, qui est, et ce qui me fait dire qu'on a des, vraiment des situations aberrantes aujourd'hui où euh, déjà, euh, des fois, il faut payer un certain prix pour pouvoir accéder à un savoir qui n'est disponible que dans une version papier. Et je ne parle même pas du fait que euh, certains livres euh, finissent par être épuisés, jamais réédités, et quid donc de l'accessibilité de ce savoir-là. Ça montre bien que la question du
0: statut de l'auteur, la question du statut de l'œuvre, de euh, c'est des questions qui sont... Euh... Euh, très anciennes et qu'on qu n'est pas prêt de régler aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, les auteurs sont euh, un corps de métier euh, bousculé par de nombreux enjeux et de nombreux euh, questionnements qu'on n'aura pas forcément eu le temps euh, d'évoquer
1: euh, ici, aujourd'hui. En repartant effectivement du titre de cet épisode qui est le fait d'être édité, c'est bien de rappeler qu'on a essayé de porter cet épisode-là depuis notre point de vue d'éditeur, même si on, intègre, on a intégré d'autres interviews, d'autres regards. Euh, clairement on n'a pas fait le tour que ce serait intéressant de pouvoir confier le micro et certains déjà le font par eux-mêmes à des auteurs autrices, les premiers concernés pour évoquer effectivement la complexité avec des réformes qui tombent qui continuent de précariser euh, le métier, des injonctions à toujours plus d'autres formes de travail qui n'est pas simplement créer une œuvre, mais de voir la dédicacer, la porter, l'animer devant des publics qui sont plus ou moins jeunes et, et qui rappellent plutôt d'autres compétences que simplement le fait d'être créateur ou créatrice d'une œuvre. Et euh, il y a aussi plein de gens aujourd'hui qui se mobilisent. Je pense notamment à l'association euh, La Ligue des Auteurs euh, Professionnels qui euh, se bouge énormément pour... Euh, au, euh, réévoquer euh, critiquer, mettre au travail euh, aujourd'hui cette condition là et euh, de pouvoir en faire autre chose et moi j'ai en tête euh, le fait que euh, on a réussi et c'est jamais acquis définitivement à avoir un statut comme l'intermittence du spectacle pour justement euh, d'autres domaines de la création et qu'aujourd'hui des, des, des statuts comme ça on pourra en débattre euh, prochainement ou, euh, ou n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des choses à nous dire mais sur le fait que l'intermittence pourrait être quelque chose d'intéressant à penser sur le fait de pouvoir rémunérer quelqu'un pour autant pour ces temps de production que pour ces temps de jachère, de non-production, qui sont propices à la création. Tous
0: ces, euh, toutes ces références euh, et plus, vous les retrouverez euh, en annexe de l'épisode. Euh, on vous donnera le lien de la, du dernier spectacle mis à jour de Antoine Nefourte. Euh, mais euh, en l'occurrence, c'est la fin de l'épisode 2 euh, de La Mécanique du Livre. On espère qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous pour euh, le prochain épisode où nous évoquerons euh, un point qui nous tenait particulièrement à cœur lors de la réalisation de cette série, euh, celui de la gestion administrative d'une maison d'édition. D'ici là, on vous souhaite un excellent mois et un très bientôt.